0: Hola a todos, bienvenidos a Iglesia de Niños Radio. Para hoy te tenemos otro programa súper especial, donde estaremos aprendiendo con nuestro súper y mejor amigo Dios de todas las aventuras que hay en la Biblia, la Palabra de Dios, y de las cuales aprendemos a vivir vidas santas, vidas que agradan a Dios. Sí, amiguitos, estamos muy contentos de llegar hasta ustedes y para poder disfrutar al máximo todo lo que papito Dios tiene para nosotros en esta ocasión... ...vamos a conectarnos con el Espíritu Santo... ...así que repite después de mí... ...yo soy... ...como una casa... ...y en mí vive... ...el Espíritu Santo... ...y te invitamos... ...Espíritu Santo... ...a este lugar... Ahora sí estamos todos conectados. Recuerda que esto es Iglesia de Niños Radio y queremos hacer todo lo que hacemos en la Casa de Dios. Orar, cantar y aprender de la Palabra de Dios. Y para comenzar, tenemos la mejor música, la que alaba a Dios, la que a Él le gusta que le cantemos. ¿Poder? extremadamente asombroso y poderoso él ha hecho cosas inigualables cosas que ni siquiera las personas podemos imaginar al punto que fue él mismo quien nos creó a nosotros y todo lo que está a nuestro alrededor cada animalito, cada planta, toda la tierra fue diseñada y creada por Dios esa es una muestra de la creatividad y el poder de Dios pero aún hay más las estrellas, el universo, todos esos planetas y constelaciones que no conocemos y que los científicos tratan de conocer. Todo eso fue creado por Dios. En estos días muchos están emocionados de ver las fotos, los videos, de escuchar los audios que toma un carro robótico que la NASA pudo enviar al planeta Marte. Realmente este es un logro sorprendente de la ciencia, poder llegar allá y descubrir, ver lo que hay en ese lugar que es desconocido para los hombres. Pero es un lugar muy conocido por Dios, porque Él fue quien lo hizo y también quien dio la ciencia al hombre para llegar a hacer esos descubrimientos, ¿saben? Yo imagino a Dios sonriendo al ver cómo nos emocionamos al descubrir algo que Él conoce muy bien, porque fue Él quien lo hizo hace mucho tiempo, sí. Pero ¿sabes qué alegra más a Dios? Que seamos obedientes y procuremos ser santos como Él. Eso es correcto. Niños, ¿sabían que Dios ¿Es extremadamente santo? Santo significa sin pecado. Dios nunca hace nada malo. Él es muy, 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 muy santo. Es extremadamente santo. Y quiere que nosotros seamos como Él, porque la grandeza y santidad de Dios requiere que seamos santos para estar cerca de Él, sin inicio. Debemos ser santos para estar cerca de Dios Por eso mismo, Él cuando nos hizo Nos hizo conforme a su imagen y semejanza Es decir, santos como Él Pero cuando desobedecemos o hacemos el mal Ya no somos tan como Él Y nos vamos separando más y más Hasta estar muy lejos de Él Dios no quiere eso Él nos quiere cerca, muy cerca Tan cerca que nos pueda abrazar y que nosotros le podamos oír y ver sus grandes maravillas en nuestras vidas. Israel fue testigo de las grandes maravillas que Dios puede hacer y también de su santidad y lo necesario que es ser santo como Él. En esta ocasión te contaremos una de las grandes aventuras que vivió el pueblo de Israel de la mano de Dios. ¡Historias asombrosas!
1: Niños, ¿ustedes recuerdan que Josué tenía una gran misión? La de ayudar a cruzar el pueblo de Israel a través del río Jordán. Lo estoy buscando en la Biblia porque quiero saber qué pasó con Josué y el pueblo de Dios.
2: ¿Quieres que te ayude?
1: ¡Sí, querida Biblia!
2: Lo que estás buscando está escrito en mis páginas, en el libro de Josué, capítulos 3 y 4.
1: ¡Aquí está!
2: En el capítulo 3 podrás leer que Josué le ordenó algo muy importante al pueblo de Israel, antes de cruzar el río Jordán, y está escrito en el versículo 5. ¿Qué dice?
1: En el capítulo 3, versículo 5 del libro de Josué, dice así. ¡Purifíquense porque mañana verán al Señor hacer milagros! Biblia, ¿qué significa eso de purifíquense?
2: Quiere decir, limpiense purifíquense. Viene del verbo purificar, es decir, limpiar muy bien, que no quede nada sucio. El pueblo tenía que estar muy limpio.
1: Es decir, que tenían que estar súper limpios. ¿Limpios de qué?
2: Limpios de todo lo que los alejaba de Dios. Limpios del pecado. En mis páginas, en el libro del Levítico, capítulo 11, versículo 44, Dios dice algo muy importante. ¿Qué dice?
1: Aquí dice, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo.
2: El pueblo debía presentarse ante Dios, cumpliendo con todas las leyes y ordenanzas que él había establecido. Si no lo hacían, estarían mal delante de Dios. Eso sería pecado. Y Josué sabía que Dios estaría con ellos, y no solo iban a pasar el río Jordán. También debían estar limpios delante de Dios, sin pecado. Y hoy escucharán cómo Dios ayudó a Josué a guiar a un pueblo tan grande como Israel. No era fácil, porque iban niños y muchas personas que no sabían nadar. Así que presten atención.
3: Y llegó el gran día en que Josué y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al río Jordán.
2: Pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasados tres días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas.
4: En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a un kilómetro de distancia.
3: Y Josué les
5: dijo, Purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros.
3: A los sacerdotes les dijo,
5: Tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente.
3: Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Entonces, papito
4: Dios le dijo a Josué, A partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla del río Jordán, Separen dentro del río.
2: Entonces Josué les dijo a los israelitas,
5: Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los hebeos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso, escojan ahora doce hombres, uno de cada una de las tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que lleven el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en dos partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse.
3: Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban... El arca de la alianza.
2: Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse, bastante lejos, en Adán, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán.
3: Y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó.
2: Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán y mientras sus sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del río Jordán, firmes y en terreno seco.
3: Después que todos terminaron de cruzar el Jordán, Papito Dios
4: le dijo a Josué, Escoge doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen doce piedras de en medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar esta noche.
2: Entonces Josué llamó a los doce hombres que había escogido. Y les dijo,
5: Entren hasta el centro del Jordán, delante del arca del Señor, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean dos en total. Ellas les servirán como prueba para que, en el futuro, cuando sus hijos le pregunten qué significan estas piedras, ustedes le contesten. Cuando el arca de la alianza del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en dos partes delante del arca. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí.
3: Ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron doce piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento, y allí las colocaron, tal como el Señor le había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras
2: doce piedras en el lugar del río donde separaron los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Esas piedras están allí todavía.
3: Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se quedaron en medio del Jordán mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué.
2: La gente pasó deprisa. Y luego que todos estaban al otro lado, pasaron los sacerdotes con el arca del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés.
3: Pasaron armados e iban delante de los otros israelitas. Según Moisés les había mandado, cerca de cuarenta mil hombres armados y listos para la guerra, desfilaron ante el Señor y fueron hacia los llanos de Jericó. Aquel día
2: el Señor hizo que todo el pueblo respetara y admirara a Josué, como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Entonces el Señor le
4: dijo a Josué, «Ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que salgan del Jordán».
3: Josué les ordenó que salieran. Y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en un lugar seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada como antes.
2: Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué colocó las doce piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas.
5: En el futuro, cuando sus hijos le pregunten qué significan estas piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban tal como antes había secado el mar rojo mientras pasábamos nosotros. Así, todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios.
1: ¡Qué impresionante! Como guapito Dios ayudó a Josué a cruzar el río con todo el pueblo, y todos debían estar limpios, sin pecado. Yo he leído en tus páginas que el pecado ensucia el corazón, y eso nos aleja de Dios.
2: Así es, Dios es santo. Él no tiene pecado y no le gusta el pecado. Y siempre recuerden lo que dice Dios en mis páginas.
4: Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo.
0: vivió Josué junto al pueblo de Israel. En el programa anterior aprendimos cómo Josué por ser colaborador fue escogido por Dios para ser el nuevo líder de su pueblo Israel en lugar de Moisés y así guiarlos a tomar la tierra que Dios les había prometido. Esta era una misión muy compleja y en la historia de hoy escuchamos la primera misión, el primer reto de Josué que era guiar al pueblo para que atravesara el río Jordán. Esta era una misión casi imposible. El río Jordán era muy grande y no había un puente sobre el río Jordán. Durante esa época, el río crecía y se desbordaba en todas sus orillas. Este era un gran obstáculo. El pueblo de Israel no tenía barcos, lanchas, canoas ni balsas. Y construirlo le llevaría años de trabajo, porque eran miles de personas. Además, había muchas mujeres y niños. Para completar, cada tribu, que era compuesta por muchas familias, llevaban mucho equipaje. Llevaban también todo su ganado. Por todo esto, decimos que cruzar el Jordán era humanamente una misión imposible. Imagínense niños, eran familias cargando con todas sus pertenencias porque iban a mudarse a una nueva tierra. Pero como Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Josué debía seguir todas las instrucciones que Dios le diera para que la misión fuese un éxito. Y como escuchamos en la historia, el pueblo debía marchar detrás del arca del pacto. Esta arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, pero había un requisito. Para marchar detrás del arca debían guardar una distancia de 2000 mil codos. Estos son 900 metros, es decir, casi un kilómetro. Nadie podía acercarse a menos de esa distancia. Esta distancia que debía haber entre el arca del pacto y las personas nos recuerda la separación que hay entre Dios y el hombre por causa del pecado. Por esta razón, Josué le había dicho al pueblo que se santificaran o purificaran. El pueblo debía presentarse ante Dios cumpliendo todas las leyes y ordenanzas que él había establecido no lo hacían, estarían mal delante de Dios. Eso sería pecado. El pueblo obedeció y cuando todo estuvo listo, en el momento que Dios lo ordenó, los sacerdotes tomaron el arca del pacto, caminaron al río y cuando sus pies tocaron la orilla, las aguas que venían se detuvieron lejos de allí. Cuando escurrió el agua que quedaba, el pueblo pudo pasar en seco. ¡Wow! No sabemos cuánto tiempo tardaron en pasar, pero la Biblia dice que pasaron a prisa. Imagínense, todos apurados, asombrados, pero a la vez con miedo que el agua regresara. Podemos imaginarnos aquella caravana de personas que era como una larga cola de hormigas llevando comida a su hormiguero. En serio. Hormigas camino al hormiguero. Sí, claro que sí, también me imagino a los sacerdotes todo este tiempo firmes, sosteniendo el arca en medio del río, debieron cansarse, pero obedecieron todo lo que Dios les había ordenado a través de Josué. Así es, Dios obró este sorprendente milagro porque Josué, los sacerdotes y el pueblo siguieron sus instrucciones, obedecieron y se santificaron y la buena noticia es que si nosotros también obedecemos y seguimos las instrucciones que Dios nos da en su palabra y vivimos vidas santas y agradables a Dios Él obrará grandes maravillas en medio nuestro para que podamos tener la victoria aun cuando todo parezca imposible porque para Dios no hay nada imposible y por eso alabamos a Dios y cantamos ¡Yo tengo un Dios muy, muy grande! ¡Maravilloso ese. Yo tengo un
6: Dios muy, muy, muy grande
3: Capítulo 11, versículo 44. Papito Dios dice así. Yo soy el Señor su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos. Porque yo soy santo.
7: Reto
0: al reto.
8: ¿Qué es santificar? Santificar es hacer santo o sagrado, es decir, poner aparte todo lo que es malo y corrupto para el uso o propósito especial de Dios. ¿Cuáles son los sinónimos de santificar? Los sinónimos o palabras que significan lo mismo que santificar son apartar, consagrar, dedicar, purificar y separar. ¿Cuáles son las doce tribus de Israel? Las doce tribus de Israel vinieron de los doce hijos de Israel. Sus doce hijos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Sabulón, Benjamín y José, cuyo nombre no aparece como tribu, sino el nombre de sus hijos, Efraín y Manasés. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas son los integrantes de la tribu de Leví. Esta es una de las doce tribus de Israel, la Biblia cuenta que los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el cuidado del tabernáculo y luego del templo. ¿Qué era el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza es una caja de madera cubierta de oro que simboliza la presencia de Dios y que se guardaba en el tabernáculo y luego en el templo. Dentro del arca se hallaban las dos tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná, donde se ubica el río Jordán. El río Jordán nace en el norte de Israel, en el monte Hermón. Fluye hasta el mar de Galilea, de allí continúa hasta llegar al mar muerto. El río Jordán constituye el límite fronterizo entre Jordania y e Israel. ¿Qué tamaño tiene el río Jordán? La longitud del río Jordán en línea recta es de 215 kilómetros, pero tomando en cuenta sus múltiples quiebres es de unos 360 kilómetros. La anchura media del río Jordán es de 27 a 45 metros, ...y su profundidad de 1.5 a 3.5 metros. ¿Cuántas veces se menciona el río Jordán en la Biblia? El río Jordán se menciona 175 veces en el Antiguo Testamento... ...y otras 15 en el Nuevo Testamento...
0: para ser santo. hasta ahora hemos escuchado cómo Josué y el pueblo de Israel fueron ayudados por Dios cuando se encontraron en dificultades ellos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios y se santificaron quitando el pecado de su vida para así poder ver obrar los milagros de Dios y es que Dios es extremadamente santo en él no hay pecado su grandeza y santidad requiere que seamos santos para estar cerca de él la Biblia dice que todos somos pecadores y por tanto estamos separados de Dios entonces para poder acercarnos a Dios debemos santificarnos es decir, limpiarnos del pecado pero esto no lo podemos hacer por nuestros propios medios por eso Dios envió a su hijo Jesús quien murió en la cruz en nuestro lugar, Él cargó nuestro pecado. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. Sí, el sacrificio de Jesús nos da la oportunidad de vencer el pecado y la separación que hay entre Dios y los hombres. Tan solo tenemos que aceptar a Jesús como Salvador, como que Él fue quien murió por todos nuestros pecados. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y tú? ¿Quieres aceptar a Jesús como salvador? Si es así, repite después de mí. Papito Dios, te pido perdón por mis pecados, por todo lo malo que he hecho. Te pido Jesús, limpia mi corazón, te entrego todo mi corazón. Te pido que vivas en él. Amén. Si hiciste esta oración, ya tu corazón está limpio. Ahora debes seguir escuchando la palabra de Dios. Sea obediente, mantente en santidad, apartado para Dios. Así Dios estará contigo. Jesús vivirá en tu corazón y su Espíritu Santo será tu ayudador. Ten presente que para Dios. Todo es posible, así que cualquier problema o necesidad se la podemos decir en oración y Él nos ayudará. Así como hizo un camino en medio del río Jordán para los israelitas, hará también grandes cosas para nosotros. Que Dios esté con nosotros. Por eso, antes de despedirnos, te decimos, mantén tu corazón limpio. Vive una vida santa apartada para Dios. Así podrás disfrutar de todas las bendiciones de ser un hijo de Dios. Recuerda que Dios es extremadamente santo, y para estar cerca de Él, es necesario ser santo, sin pecado. Por eso, cada día habla con Dios, en oración Pídele perdón por tus pecados y también pídele ayuda para cambiar tu estilo de vida a una vida que sea sin pecado, es decir, en santidad. También te recomendamos leer la Biblia para conocer lo que agrada a Dios. Si no sabes leer, pide ayuda a alguien mayor que te lea y te explique. Otra idea es que puedes escuchar nuestros programas, Sin sí, niños en internet pueden ir a Castbox y buscarnos como Iglesia de Niños Radio. Allí podrán descargar y escuchar todos nuestros programas. Así podrán orar, cantar y aprender de la palabra de Dios junto a nosotros. Y síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Allí podrán encontrarnos como Iglesia de Niños JS. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Chao niños.
7: Santo yo te alabaré por siempre.